0: Va ora in onda zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna, e la linea va ad Antonino Danna. Grazie, Federico il Meneghino Volante. Buon lavoro anche a te, amiche amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è Capitaneria di Porto. Lo spin-off estivo di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi martedì 30 di agosto dell'anno del Signore 2022 cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi di dare il sangue il sangue in ospedale serve sempre salverete vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero seconda andate sul nostro sito radiolibertà.net cliccate su sostienici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ad arrivare ai 40 euro mensili a livello creator che vi consentiranno di essere coautori e co conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Bando alle ciance, vi ricordiamo anche i nostri mezzi di contatto 346 642 7756. Per le vostre zappe o whatsapp che dir voglianzi è 0266203529. Se avete voglia in questa prima parte della trasmissione di contattarci attraverso quel magnifico strumento eh, ideato da Antonio Meucci che è il telefono, ebbene sì, ma è martedì. Oggi si parte lanciati, perché? Perché oggi... Oggi non è una puntata facile. Oggi parleremo di una guerra dimenticata che costa sofferenza e dolore ed è una guerra che ci tocca, perché noi con questo paese abbiamo avuto a che fare e molto nel nostro passato coloniale. Si va in Etiopia, si va nella regione del Tigre, per la precisione, scritto oggi Tigrai, un tempo si scriveva Tigre con l'accento sulla E, e si va a raccontare una guerra sporca a bassa intensità che si sta svolgendo da anni, di cui nessuno parla, e che forse questo paese, in virtù dei legami che nel bene e nel male ci sono stati tra queste due nazioni, tra l'Italia e l'Etiopia, forse questo paese se ne dovrebbe occupare. E allora, per poter ascoltare queste cose, come diceva Enzo Iannacci nel 1980, ci vuole orecchio e mettiamocelo che ce n'è bisogno. E andiamo. E,
1: e... e la bobina continua a girare Si sì, ma la base va avanti anche da sola E noi che abbiamo tutta la voce in gola Si può cantare e con la base non si può stonare, non si può sbagliare. Perché?
2: Perché ci vuole orecchio. Ci vuole
1: più suonare, l'orchestra è ormai quattro battute dopo, i fiati hanno già fatto il loro gioco, anche il sassofono va via in gol e lascia fare, e noi come dei pirla qui a provare, ma con l'orchestra non si può sbagliare,
3: perché... perché...
2: Ci vuole orecchio, bisogna avere
1: perso il ritmo, si deve ritirare, non c'è più posto per chi sa far da solo, due notte un si bemolle fuori luogo, ha ah, vietato di fermarsi
0: anche all'ordine. E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, Questa è sempre Capitaneria di Porto, Antonino Danna al microfono con voi. Nel frattempo Lanza ha appena battuto che domani inizierà la visita della IEA a Zaporizia, appunto l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e di conseguenza vedremo un po' com'è combinata questa centrale, in che condizioni è, è altrettanto vero che molti esperti dicono che la centrale non sia a rischio scoppio e salvo ovviamente, <ride> salvo ovviamente casi eccezionali non siamo davanti a una nuova Chernobyl. Comunque la squadra di tecnici dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, AIEA, visiterà la centrale nucleare ucraina di Zaporizia da mercoledì a sabato, lo ha detto il direttore dell'AIEA, Rafael Grossi, secondo quanto riporta il Guardian. La missione è arrivata a Kiev da Vienna ieri sera. La situazione nella centrale, in mano alle forze di invasione russa e da giorni al centro di tensioni tra Mosca e Kiev. Il Ministero degli Esteri Russo ha denunciato che su Zaporizia il regime di Kiev sta facendo terrorismo nucleare. E durante la notte scorsa funzionari di Energodar, la cittadina che ospita l'impianto, hanno detto alla TAS che due esplosioni sono state registrate vicino all'impianto di stoccaggio del combustibile esaurito della centrale nucleare di Zaporizia che hanno attribuito a un attacco dell'esercito ucraino. Secondo i funzionari, Kiev vuole minare così la missione della IEA alla centrale. Gli ucraini intanto denunciano che le forze russe hanno catturato 485 civili nella regione di Zaporizia e 207 di loro sono ancora tenuti in ostaggio. E' quanto emerge dal rapporto dell'amministrazione militare regionale, secondo quanto riporta UK UKR Inform. Nella regione di Zaporizia gli occupanti hanno catturato 405, 485 civili, di cui 207 sono ancora tenuti in ostaggio, sottolinea l'amministrazione e, e in particolare informa che 278 sono state rilasciate. Come è noto, il primo vice sindaco di Energodar, Ivan Samoidiuk, e il sindaco di Dniprodunia, Yeven Matiev sono entrambi detenuti dai russi. L'Ucraina ha annunciato inoltre che ha avviato una controffensiva nella regione di Kherson, nel sud del paese. E anche stamane la presidenza Kiev parla di pesanti combattimenti in corso in quasi tutto il territorio di Kherson. Ma secondo il leader russo in Crimea, Sergei Aksionov, la controffensiva è una fake news della propaganda ucraina. E al contrario... Gli ucraini stanno subendo estreme perdite a sud e in tutti gli altri settori, ma devono mostrare le attività ai loro padroni occidentali. Una smentita è giunta anche dal vice governatore filo a Kherson, Kirill Stremosov, secondo cui ci sono comunque stati bombardamenti che hanno preso di mira i civili. Nessuno sta liberando Kherson, nessuno si sta ritirando da nessuna parte, ha aggiunto. Il responsabile dell'amministrazione filorussa di Novaia, Kakova, nella regione di Kherson, ha detto che da parte sua gli ucraini hanno hanno attaccato la zona subendo gravi danni e provocando vittime. I danni sono molto gravi, gli incendi e le esplosioni continuano, ha affermato, aggiungendo che le informazioni su vittime e danni sono in corso di verifica. Secondo i filorussi, nella regione ci sono stati diversi attacchi delle truppe ucraine e diverse scuole e infrastrutture sociali sono state distrutte, numerose abitazioni sono state danneggiate. La presidenza ucraina, da parte sua, parla appunto di intensi combattimenti. Eh, secondo il bollettino quotidiano dell'intelligence britannica, inoltre, secondo la, ma- la maggior parte delle unità russe nella regione di Kherson sono probabilmente a corto di uomini e fanno affidamento su fragili linee di rifornimento tramite traghetti e ponti sul fiume Dnipro. Il rapporto pubblicato dal Ministero della Difesa di Londra sottolinea che molto probabilmente la 49esima armata congiunta del distretto militare meridionale, SMD, è stata rafforzata con uomini della 35esima armata congiunta del distretto militare orientale, EMD. e Secondo i servizi di Londra, l'integrazione di queste due unità suggerisce una significativa riorganizzazione delle forze russe in Ucraina. C'è la possibilità realistica che la Russia si sia mossa per razionalizzare i diversi comandi operativi semi-indipendenti che hanno contribuito alle sue scarse prestazioni all'inizio dell'invasione. Osserva il rapporto. Così l'ANSA eh, finora. Nel frattempo sapete appunto, che sul gas la Germania apre e, e l'Unione Europea va verso l'intesa sul price cap. Tra l'altro nel corso della rassegna stampa condotta da Parsu o da Giulio Cainar che avete ascoltato eh, l'osservazione, il pezzo se non ricordo male su Libero mi pare o La Verità, uno dei due, nel quale appunto si sottolinea come il principale errore nella, nell'approvvigionamento delle fonti di gas sia stato commesso in Germania da Angela Merkel, la quale ha stretto accordi su accordi con la Russia. Anche i tedeschi, come vedete, nella loro estrema efficienza, nella loro estrema Eh, voglia di razionalizzare, di funzionare senza avere alcun intoppo, mica come italiani, mafiosi, baffi, neri, mandolino, per citare Paolo Villaggio e uno dei suoi strabilianti fantozzi, il primo, quello del 75. Beh, i tedeschi che sono così efficienti, come vedete, alla fine per effetto dell'estrema efficienza impazziscono, cioè fanno delle cappellate in mani, e eh, come diceva il buon Churchill loro non sanno improvvisare e questo è l'altro spettacolo che stanno offrendo a questo continente al mondo perché dopo essersi legati mani e piedi alla Russia che adesso usa eh, perché lo può fare mi pare ovvio (ride) questa è una guerra eh, usa il il gas e la valvola del gas soprattutto come strumento di ritorsione beh adesso stanno inventando stanno provando a trovare delle soluzioni attaccandosi alla Scandinavia attaccandosi a questo e a quello ma mi pare che i tedeschi siano pronti per attaccarsi al tram più che altro perché mi pare che mi pare che appunto non, non stiano improvvisando molto bene quello che si trovano davanti addirittura si leggono piani di razionamento del gas docce fredde, temperature ribassate ma Scusate, ma davvero il primo mondo, l'Occidente industrializzato, deve ridursi a queste cose? Davvero noi ci dobbiamo ridurre alla doccia fredda, a queste cose qua? Ma stiamo veramente scherzando. L'Occidente che non ha assolutamente idea su come gestire una situazione del genere. Io sono, credetemi, io sono esterrefatta mano a mano che il tempo passa. Oh, abbiamo una telefonata, pronto chi è là? Sono Marco Damanto, Antonino. Amata e adorata, eccoci qua, dici. Oggi però ho una domanda, la mia non è Prego. una considerazione, una
3: valutazione, al di là del fatto che io sono convinto che, che ci sia, sia in atto una restaurazione dei poteri che c'erano prima della Seconda Guerra Mondiale, quindi aristocrazia e collegati, che vogliono riportarci a quel modello sociale. Pochi aristocratici, mica per niente la von der Leyen è una banoressa, Gentiloni, anche lui è sangue blu, ci sono nella Unione Europea al comando delle persone, figli o comunque nipoti di politici di 30, 40, 50 anni fa. Comunque, al di là di questo, la domanda da porsi, e tu lo potresti fare a Giardina, è il perché del suicidio tedesco.
0: Perché eh, Questa la Germania, è una bella domanda. Domani invitiamo Roberto Giardina e ne parliamo. Dai, bravo, mi hai dato un bello spunto.
3: Perché è incomprensibile. Cioè la Germania, che era... Praticamente, poi ti saluto, eh, era il capo dell'Europa, perché poi alla fine Bruxelles è semplicemente un fantoccio nelle sue mani, che aveva in mano mano tutto, avrebbe potuto dire agli Stati Uniti no, noi non rinunciamo, invece si è appecoronata e adesso praticamente rischia di saltare e naturalmente salteremo anche noi nel caso, perché noi siamo terzisti tedeschi. Ciao, grazie.
0: Eh, hai messo il ditino nella piaga come tuo solito, Marco. E eh già, perché per l'industria manifatturiera italiana la Germania è il primo cliente, se non uno dei primi. Quindi sapete che bella, che bella sorpresa che aspetta pure noi altri. Altra telefonata, pronto? Chi è là?
4: Sono Gianni da Genova, ciao Antonino.
0: Grandissimo, eh, ciao! Eh,
4: tu ti stupisci, anche io mi stupisco. Se le carte le si fa dare alla Bond alla Lagarde. e e alla Verstagen i risultati sono quelli, ma è scientemente voluto la distruzione delle economie manifatturiere europee che sono la Germania al primo posto e l'Italia al secondo posto, certamente che ci ha messo di su anche la Merkel come dicevi giustamente bene, perché facendo dei contratti spot e invece di non fare i contratti a lungo termine come si sarebbe dovuto a lungo termine, quindi avresti dei prezzi eccezionali, eccetera. E poi certamente che gli Stati Uniti hanno remato contro il Nord Stream 2 da quel dì che è terminato, ma qual è la democrazia, libero mercato che, che ti costringe a non utilizzare il Nord Stream 2, punto interrogativo? E qui sarà un problema enorme per il nostro Paese, perché le nostre piccole aziende che sono quelle che determinano il PIL in Italia, gli artigiani, eccetera, adesso avremo un ottobre, un novembre disastroso purtroppo e quello che ha detto Salvini eccetera bisognerebbe farlo subito e poi la BCE che non è la banca centrale come l'hanno il Giappone e gli Stati Uniti bisognerebbe che la BCE facesse la banca prestatrice di ultima istanza e cioè accompagnare i vari paesi diciamo così della pandemia bloccare il debito e ricomprarlo Eternamente così dare degli aiuti, veri, ma quello non lo vogliono, perché sono degli usurai, purtroppo. Questa Unione Europea non è un'unione dei popoli, purtroppo. E bisogna cercare di combattere con buon senso queste nefandese, qua. È un bel problema, ecco, un grosso problema. Un saluto Eh, e un abbraccio.
0: Guarda, guarda Gianni, il problema è che non c'è stata visione, non c'è stato nulla, questo è il vero dramma. Grazie a te del tuo, della tua chiamata. Altra telefonata, pronto chi è là? Buongiorno Antonino. Ehi Vittorio, Io sono
4: dimmi. Sono a in casa e qui sono col cellulare, mi sono fermato, perché la, la tua puntata non la perdo mai, perché per me è
0: meglio me, alla loro. Tua... Mamma mia, non, non esagerare! Vo- non no, no, ma, è,
4: ma aumentano un po' il Rubenetto, non mi colpi penti in più che sono a posto. Senti Antonino, una cosa ti volevo dire. Attual, allo Stato attuale la Francia, non te lo so dire perché ho chiamato alcuni colleghi della distribuzione dell'Enerle, dei, 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 dei ripartitore, non lo hanno saputo dire, ma attualmente continuamente la Francia c'è da corrente in Italia, ci vende la corrente, è giusto. Però ho se sentito dire ieri, stranamente con tutti i centri nucleari, che loro devono abbassare, pure loro le fabbriche devono abbassare il consumo del gas, e Nergie e è la cosa. Va bene, ho sentito, ho sentito questo, è una cosa sana. Ora con tutti i centrali nucleari che ha e da primo mi ricordo quando l'Urano la rendeva da Russia, mentre noi in Italia non potevamo fare, e io ero nel gruppo della produzione dell'energia, eh, non sì. potevamo messi in mano pronte per fare il centrale succedeva sempre un, un avvenimento che ci impediva a fare, a fare una centrale dell'ENER, va bene, la, delle caorse, mentre loro e non ci hanno potuto fare loro figlio, un mare, si sono presi addirittura per un periodo di tempo il monopolio dell'u- l- dello- dell'uranio va bene, oggi non è così giusto. poi gli altri si sono tutti forniti praticamente ora ci sento dire che devono ridurre loro, la guerra io la, la indeputo da ignorante che sono un cittadino ignorante perché non voglio più capire niente la guerra è eh, no, inutile che, che nascondiamo. Gli americani hanno voluto questa guerra perché c'è un figlio, il mutuo nazionale, e quindi, una, eh, e quindi an- anziché noi non potevamo sperare dell'America che veniva la paziera e quella che vende in tutto il mondo de- le armi perché tu- in tutto il mondo ci sono armi americane e studi, ricerchi, non le ricerche delle malattie di Pfizer, ricerchi per fare drone, fare apparecchiature. Va bene, l'America la, la è cambiata da Nickerson da oggi: è cambiata completamente. L'America la ci sono i popazzi messi là che i multinazionali ci cioè, trovano a fare questo e battiscono. Batti allora, per quanto riguarda l'Ucra- l'Ucraina, se la, la, la NATO, cioè il famoso g- mercato comune, chiamano come vuole l'Europa unita, va bene. E sp- e io sono convinto, come si per iscritto, che un paio di anni l'Europa, si spaccerà da se, da se stesso, va bene e praticamente loro mettevano un mezzo, facevano una specie di caschi blu, bloccavano le guerre e vedevano come si doveva risolvere questo problema, l'invasore e l'invaso, che dopo partono terre che partono dal tempo del 2000, del 1900, quando c'è stata l'indipendenza, sono guerre che tra di loro noi dobbiamo mettere mezzo e bloccare le guerre no
0: invece noi che non noi fatto... ma l'ONU ah. Vittorio questo è il fatto invece le Nazioni Unite come al solito hanno abbondantemente latitato e questo dimostra che anche le Nazioni Unite sono da ripensare grazie al tuo tempo perché io devo chiudere sono le 11 allora andiamo un attimo in pausa dopodiché torniamo con un pezzo dei toto Africa 1982 e poi abbiamo un'altra telefonata e devo rispondere al nostro fedele, che, eh, cioè al nostro ascoltatore fedele, si chiama fedele di nome, però è anche un ascoltatore fedele, perché cose nostre, a dopo.
3: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con
0: spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti.
6: deep inside frightened of this thing that i've become
1: Africa dei Toto e la linea torna ad Antonino Danna.
0: Grazie Meneghino Volante, siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. Questo è sempre capitanere di porto Antonino Danna al microfono con voi. Rispondiamo anche a un SOS che ci è stato lanciato da eh, Fedele, appunto il nostro ascoltatore, nonché mio compatriota, lui è di Arena in provincia di Vibo Valentia e scopro adesso che è anche un alfista, per cui mi scrive Ciao Paesano, anche se il garage dell'Alfista è al sabato, prima che diventi matto, mi mandi il contatto del Tempio e l'Alfa dove hanno tutti i ricambi, grazie. Il paziente è un osso di seppia, 1003 junior, grazie Antonino. E come da risposta www.afra.it e Quando chiami chiedi di Alessandra, che io già l'ho avvisata, le ho fatto sapere che telefonerai non ti preoccupare che trovi tutto quello che ti serve noi siamo stati abbiamo fatto una puntata è venuto anche Christian Basini a febbraio nella passata edizione quindi avremo modo, eh, avrete modo avete modo di ritrovarla nell'archivio dei nostri video allora altre zappe che sono arrivate invece dai nostri ascoltatori carissimo Antonino io temo che gli unici che dovranno diminuire la temperatura in casa in quest'inverno a fare docce fredde saremo solo noi italiani poveri pirla eh, sì, temo proprio di sì temo proprio di sì e i nostri esperti italiani e europei Maurizio, buongiorno a te i nostri esperti italiani ed europei con le manovre anti antirussia volevano far crollare il popolo e far cambiare Putin grandi esperti, in che mani siamo? invece di gestire la pace, vedi Turchia, Maurizio beh, la Turchia non è madre Teresa di Calcutta perché il buon Erdogan ha anche i fattucci suoi Gli affarucci suoi da gestire giù in quel carnaio schifoso che è la Siria Perché sai, qua ognuno eh, ognuno ha una parte in commedia Erdogan ora fa l'uomo il salvatore della pace Ma anche lui è un autocrate con le mani sporche di sangue Quindi non è che stiamo parlando di padre Pio e madre Teresa che si incontrano al tavolo Insomma, è una situazione, come avrebbe detto Andreotti La situazione era un po' più complessa, Giulio però è altrettanto vero che, vedi, il punto non è le manovre anti Russia. Il punto è che i nostri esperti europei non hanno avuto il concetto di politica energetica. Nessuno di questi geni ha avuto il concetto di politica energetica nelle mani. Proprio loro, Enrico Mattei, manco sanno chi è, manco hanno capito chi è, quello che ha fatto questo uomo. Non hanno assolutamente idea. Se tu hai una tua politica energetica, puoi fare una tua politica estera. Ma, se la, ma politica energetica significa raggiungere il più possibile l'autosufficienza, energia a basso costo, fonti di approvvigionamento diversificate. L'energia a basso costo arrivava dalla Russia, cazzarola se arrivava, ne arrivava tante, è stato proprio Mattei il primo ad andare a trovarla lì. Però Mattei pompava petrolio e gas anche da altrove, non si si era messo mani e piedi con l'Unione Sovietica negli anni Sessanta e ha pagato tra l'altro per questo quindi tanto per cominciare se possibile autosufficienza vedasi gli Stati Uniti d'America con lo Shell Gas che tanto non gliene frega più niente a loro di andare in giro per il mondo a cercarsi petrolio Eh, energia a basso costo perché l'energia a basso costo permette uno sviluppo economico e industriale che altrimenti non ci sarebbe Lo sapete che Federacciai piange miseria? E sapete perché purtroppo Federacciai piange miseria? Per il semplice e banale motivo che l'energia costa. Come fai a produrre? Anche stamattina sui giornali un'azienda di piastrelle, siamo pieni di ordini, però non ci conviene produrre. Cioè qui c'è gente, soldi in bocca, che va lì e gli dice guarda, ti faccio quest'ordine e te lo pago questa bella paccata di soldi. Eh no, mi costa troppo il gas. Arrivederci. E che si fa? si mette in cassa integrazione stipendi decurtati e bollette triplicate ah, e la bomba sociale si prepara perché mica ci sono solo le bombe atomiche ci sono anche quelle sociali allora eh, molto rapidamente chi c'è Marco eh, Mauro da Reggio Emilia sì sono io
7: Antonino ciao ti saluto
0: secondo la, tass- secondo la tassonomia
7: dell'Unione Europea il gas è uno strumento di transizione per arrivare alle fonti rinnovabili che sono le cose più farlocche che ci possano essere perché io vivo a Reggio Emilia voglio vedere io quei pannelli fotovoltaici sul tetto quando è il 10 di novembre di una giornata nuvolosa e il sole tramonta alle 4 e mezza di sera che energia elettrica faccio secondo mi dovrebbero dire ammesso che possa farla come lo accumulo cosa faccio eh, ho una palazzina di sei piani di dietro ci costruisco un capannone di sei piani pieno di batterie e questa è un'altra cosa la terza è l'energia atomica quindi. verso tutti dicono che si deve andare no? perché dobbiamo lasciare il gas russo quindi con eh, i pannelli fotovoltaici ci leghiamo mani, piedi ai cinesi con l'energia atomica dato che si fa con l'uranio arricchito Rendo presente che la Francia lo sta facendo anche, non ci manda più niente perché non avendo l'acqua nei corsi d'acqua non raffredda le centrali e metà sono chiuse. primis Secondo, che le, le, l'uranio che, che ha preso dal Chad esaurendo quasi dal Chad e dal dal Mali quasi tutto quello che aveva eh, rimane solo una piccola parte nel Pezzani, in Africa esiste solo in Namibia e c'è un 20% circa di tutto l'uranio che è negli Stati Uniti, guarda caso tra le sanzioni gli Stati Uniti non hanno messo il commercio dell'uranio perché il detentore all'80% dell'uranio sono la Russia, dagli Urali in poi in Siberia, quindi noi ci dobbiamo per forza legare le mani ai piedi o ai cinesi o ai russi, cosa che non vuole la famosa baronessa von der Leyen dei miei coglioni no? per cui non hanno ancora capito avendo un'ignoranza geografica totale che l'Europa non è un continente è solo una parte di un continente il continente è l'Eurasia e io vado a prendere il gas dall'America che col frecking che in dire tempo un anno gli capita uno di quei problemi che la, met, la mette a sedere definitivamente gli, gli Stati Uniti perché lì va giù mezza California ricordatevi sempre della faglia di Sant'Andrea, no? sì. tra San Francisco e Los Angeles che corre per tutta la California, con tutto okay. il fracking che stanno facendo e l'energia che stanno disperde, disperdendo negli strati geologici, distruggendo quantità di territorio esagerate perché passano completamente. Io però devo tutta chiudere faglia, Mauro eh? perché
0: lo, l'orologio mi corre appresso e ecco, ho già un'unica cosa. Posso mi aspetta. solo dire una cosa, eh.
7: tempo a un sì. anno
0: gli capita un altro 11 settembre. Eh? di California, ciao bene, speriamo che no eh, ah, vorrei comunque ricordarvi che non è che c'è solo il gas russo tutto il Mediterraneo orientale e torniamo sempre al discorso sulla Turchia tutto il Mediterraneo orientale è pieno di gas bello gonfio, c'è tanto di quel gas nella zona davanti a Israele che ne ha più di quanto ce n'è nell'Iraq più di quanto ce n'è nell'Iraq se permettete io preferisco pagare la bolletta ai nostri amici ebrei che eh, ad altri, diciamo così, un po' meno democratici e trasparenti. Allora, adesso passiamo alla nostra graditissima ospite di oggi, scusandoci per averla fatta attendere un pochino, la professoressa Anna Bono, che è vissuta dall'84 al 93 a lungo in Africa appunto svolgendo delle ricerche sulla costa del Kenya, poi ha collaborato con l'Istituto Superiore di Studi sulla Donna dell'Università Pontificia Regina Apostolorum, ha diretto il Dipartimento Sviluppo Umano del CESPAS, Centro Europeo Studi su Popolazione, Ambiente e Sviluppo ha anche collaborato in passato col Ministero degli Affari Esteri nell'ambito del forum strategico che naturalmente si occupa di tutte le relazioni internazionali, ma soprattutto su Africa, relazioni internazionali, problemi di sviluppo, cooperazione internazionale e migrazione, autrice di oltre 1800 articoli, saggi, libri, scientifici e divulgativi. Buongiorno professoressa e benvenuta tra noi.
5: Buongiorno, grazie, ormai sono più di 2000.
0: Ecco, (ride) meglio ancora, allora è bene che io aggiorni La scheda, Eh, professoressa. Senta, oggi andiamo in un posto che apparentemente è lontano da da quello che noi eh, viviamo tutti i giorni. Una guerra dimenticata, tra l'altro, un posto che quando si dice quando se ne pronuncia il nome evoca delle suggestioni coloniali o colonialiste in bianco e nero l'Etiopia, c'è una guerra sporca in corso da quasi un decennio in quella della regione ribelle del Tigre e c'è il premier, il premier etiope, tra l'altro investito del premio Nobel per la pace che non esita a fare degli attacchi continui l'ultimo domenica in un bombardamento missilistico a Macallè che è appunto la capitale della regione ribelle del Tigre Eh, a Macallè sono morti per l'ennesima volta dei bambini è stato centrato un asilo che cosa sta succedendo in quella parte di Corno d'Africa della quale noi vergognosamente non ci occupiamo?
5: Sta succedendo che è in corso una guerra una guerra che eh, è incominciata è incominciata esattamente eh, due anni fa nel settembre del 2020 non che questa regione sia mai stata del tutto tranquilla ma Eh, a settembre e poi nell'autunno del 2020 è è scoppiata una vera e propria guerra eh, civile Mm, all'origine di di questo conflitto che ormai quindi dura da da due anni c'è c'è una rivendicazione da parte dei tigrini. I tigrini sono una delle principali etnie del paese, è un paese con un'ottantina di etnie, ma le principali sono quattro, forse cinque. I tigrini per quasi 30 anni avevano detenuto il potere in Etiopia, approfittandone in termini economici, come purtroppo quasi dappertutto si fa in Africa, ed esercita il potere anche con mano dura. Nel 2018 invece questo lungo periodo di supremazia è finito, è finito con l'elezione di Abiy Ahmed eh, appena citato a primo ministro e eh, il quale ha eh, fatto o ha preteso di fare pulizia della corruzione dilagante effettivamente tra i leader eh, tigrini al potere e, ehm, e in sostanza ha, non solo ha preso il potere lui e la sua etnia ma ha decimato eh, la leadership non, in termini, non è che l'abbia uccisa ma l'ha estromessa dal potere eh, passati due anni il, i tigrini sono passati al contrattacco sono potenti, hanno delle milizie eh, molto ben addestrate potenti e hanno Hanno tentato di di riprendere la capitale, di riprendere il potere, e lì è cominciata questa guerra civile, una una guerra civile come tante tante in Africa, dove tuttora, anche se si tenta di negarlo da molte parti, il tribalismo continua a essere la conflittualità tribale, continua a essere il il motore della, della storia. E, e con, con, con eh, conseguenze drammatiche. Questa guerra eh, non, è sta- non si è conclusa, lo scorso marzo, però. C'era stata una tregua per, um, umanitaria per, per permettere di assistere popolazioni devastate da questa guerra con, eh, con, con, che ha avuto, come, come sempre succede, eh, mi ripeto, in Africa conseguenze terribili per la popolazione, carestie. Eh, per, eh, mi sembra un, circa due milioni di persone, forse io credo anche di più, costrette a fuggire e quindi perdendo tutto e migliaia e migliaia di morti, questa tregua è più o meno durata fino a qualche giorno fa, quando eh, i i combattimenti sono ripresi, localizzati ma sono ripresi devo dire che il, come succede dall'inizio di questo conflitto bisogna eh, intanto notizie eh, sul posto precise sono difficilissime da, da reperire e in compenso i due contendenti si accusano reciprocamente di, eh, di attaccare in questo caso di aver eh, rotto la tregua e, e è abbastanza difficile Eh, anche le le grandi agenzie di stampa come la Reuters ammettono eh, di trovare difficile appurare eh, i fatti. I fatti comunque sono che si è ricominciato a combattere e e si è è ricominciato a combattere senza senza rispetto per la popolazione, questa è un'altra costante. Anzi, spesso, se non sempre, i conflitti armati in Africa colpiscono non come effetto secondario ma come come obiettivo primario eh, la popolazione
0: Ecco, io ho qui un servizio del mese di giugno del 21 del National Geographic che appunto riferisce inferni in Etiopia la crisi umanitaria si aggrava, la guerra civile si inasprisce nella regione etiope del Tigre milioni di sfollati, migliaia di vittime violazioni dei diritti umani ed esordisce così, le uniche strade aperte nell'assediato Tigre, stato federale semiautonomo nel nord dell'Etiopia, portano a infinite storie d'orrore e disperazione. La maggior parte delle vie di comunicazione a nord e sud della capitale Macallé sono chiuse ai giornalisti e agli aiuti umanitari. La strada che porta verso ovest è fiancheggiata da carri armati bruciati, ambulanze saccheggiate senza più ruote né motori. Che eh, macchie di alti alberi d'eucalipto cedono il passo a campi rocciosi e incolti una serie di checkpoint presidiati dalle truppe etiopi ecco ma eh, in una situazione del genere tra l'altro eh, Medici Senza Frontiere qui ha avuto i suoi morti ci sono dei okay. rapporti di um, Amnesty International e Human Rights Watch che eh, parlano di violenze veramente estese addirittura Mm, Addirittura Human Rights Watch Ed Amnesty International Quando hanno preparato qualche tempo fa Un rapporto a proposito della situazione del Tigre Il titolo è emblematico We will raise you from this land Vi cancelleremo Mm. dalla faccia della terra Allora davanti a un odio del genere È possibile che l'Italia possa giocare un ruolo Magari mandando una forza di interposizione Una missione di pace, qualcosa del genere, oppure può intervenire l'ONU con i caschi blu? Che cosa si può fare?
5: È estremamente difficile al momento, nel, nel breve periodo, che, che forze militari esterne possano avere un ruolo. Eh, piuttosto il ruolo, eh, eh, ed è un ruolo che si tenta di esercitare da mesi ovviamente, è quello dell'intermediazione, di portare le, le parti a un tavolo di, eh, di negoziati. che ha avuto eh, un parziale successo, eh, come dicevo, mesi fa, quando se non altro il, il salvo, salvo scontri. Eh, localizzati si è convenuta una tregua per, proprio per permettere di, eh, di, di intervenire sulla popolazione. Si è creato un comitato eh, di, di, eh, che sta eh, proprio in queste settimane sta tentando eh, questa via, e, è una via difficile anche perché eh, il Sia in Etiopia, eh, e e questo succede eh, nella maggior parte dei paesi africani, quando una forza politica eh, cerca di di, di avere la meglio, eh, gioca la carta dell'appartenenza etnica, cioè sobbilla eh, eh, e incita l'etnia che rappresenta eh, con... eh, con messaggi eh, aggressivi e con accuse nei confronti delle altre etnie, ma purtroppo l'odio tribale, la conflittualità tribale è è sì un'arma da giocare anche in occasione delle elezioni, si è visto eh, nei giorni scorsi eh, in Kenya, ma è anche un'arma pericolosissima perché perché sfugge facilmente di mano e, 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 e e quindi diventa incontrollabile. Il, io non, ho veramente, non riesco a pensare come possa risolversi questa crisi se non con la, la vittoria eh, di una delle due parti. E, e auspico comunque il governo centrale che rappresenta la, 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 la quasi totalità, esclusi i tigrini, della, eh, della popolazione etiope. E, 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 sono, e sono, tutti sono estremamente preoccupati anche perché, soprattutto perché ciò che succede in Etiopia ha delle conseguenze, eh, eh, ha delle conseguenze sul resto della regione. La, L'Etiopia è la principale Eh, potenza economica insieme al Kenya della regione a a 110 110 milioni di abitanti e e quindi quello che succede in quel paese ha delle ripercussioni regionali gravissime, tanto più che stiamo parlando di una regione piuttosto instabile e con... L'Etiopia è circondata da paesi anch'essi instabili in e, e, e che stanno affrontando delle crisi, eh, delle crisi eh, piuttosto gravi, penso alla Somalia, per esempio. Con
0: le corti islamiche, certo, la Somalia che è sostanzialmente.
5: Infatti, la Somalia è dal 1991 che è in guerra. Le corti islamiche stanno osservando con molta attenzione quello che succede in Etiopia e perché eh, considerano l'Etiopia il grande nemico, l'Etiopia è stato il primo paese che ha mandato delle truppe in eh, Somalia per contrastare le, le, le corti islamiche e eh, qualche giorno fa, eh, mi sembra 15 giorni fa circa, è successo di fatti una cosa molto molto grave e eh, forse inaspettata e cioè centinaia di combattenti al Shabaab sono entrati in, in territorio etiope eh, ma avanzando forse addirittura per circa 150 chilometri lo hanno fatto due volte e hanno attaccato prima dei villaggi e poi una città eh, un portavoce degli al-Shabaab ha dichiarato evviva non ci resta che incrociare le braccia ed aspettare che l'Etiopia si autodistrugga e poi, eh, poi faremo i conti questo l'ha detto Eh, L'ha detto proprio commentando la guerra civile in corso, che evidentemente gli al-Shabaab sperano bene che che continui con, con conseguenze catastrofiche. E, e il Somalia è uno dei paesi in difficoltà nella regione, l'altro è il Sudan del Sud e poi il Sudan. È, 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 L'Eritrea
0: è, che ancora si lecca le ferite della guerra con l'Etiopia, presumo.
5: E, ecco, tra l'altro uno dei motivi per cui i tigrini sono, hanno reagito nel 2020 è perché, perché ha vinto il premio Nobel per la pace il, il premier Abi, perché ha stipulato la pace definitiva con l'Eritrea. Il Tigre confina con l'Eritrea e questo eh, dai Tigrini è stato considerato come una provocazione, un affronto e... Proprio all'inizio della guerra che è scoppiata, ripeto, nel novembre del 2020, nelle prime settimane, addirittura i tigrini, per, per mettere in chiaro la loro posizione rispetto all'Eritrea, hanno, sono riusciti in un unico episodio a bombardare molto vicino all'aeroporto internazionale della Smara. E quindi, mh, eh, e quindi da allora si parla, eh, credo a ragione, del, di contributi militari dell'Eritrea al governo, al governo etiope. Insomma una situazione regionale ben complessa.
0: Esplosiva. Professoressa, eh, senta...
5: Già esplosa perché il Sudan del Sud è in una situazione drammatica. Eh, adesso c'è da sperare che, se posso fare questa digressione, c'è da sperare Prego. che le contestate elezioni in, in Kenya, eh, il Kenya è andato al voto il 9 di agosto e l'esito del voto è in corso di, di accertamento perché è stato contestato, c'è da sperare che. Eh, in, eh, Kenya, in Kenya, non questo, questa crisi elettorale non degeneri perché, eh, anche questo, tra l'altro, complicherebbe, complicherebbe il problema. Eh, si parlava della crisi umanitaria, il problema degli approvvigionamenti alle popolazioni etiopi. Eh, in difficoltà perché il Kenya relativamente stabile è uno dei dei punti su cui gli organismi internazionali si appoggiano per poter assistere delle popolazioni colpite da siccità o comunque da carestia qualunque ne sia sia il motivo. Comunque dall'esterno un ruolo militare direi proprio di no, Eh, diplomatico si sta tentando
0: Professoressa, un'ultima domanda, ringraziandola per la pazienza e per il tempo. Quando si parla dell'Etiopia, in molti vengono evocate immagini in bianco e nero, quadrate legioni, impero risorto sui colli fatali di Roma e così via. In realtà, oggi l'Etiopia è ben altro, in particolare... L'Etiopia è un paese che nel bene e nel male fa affari con la Cina, che sta avendo una una certa penetrazione all'interno del paese. Ecco, quanto questa guerra, quanto questa situazione crea danno a Pechino?
5: Beh, credano a Pechino e come? Perché Pechino ha investito moltissimo in Etiopia, eh, la capitale dell'Etiopia è stata trasformata, dalle, eh, dal, rinnovata dalle costruzioni, eh, le, 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 finanziate e non soltanto, eh, non soltanto la capitale finanziate dalla Cina. La Cina è sicuramente uno dei paesi, l'Etiopia è sicuramente uno dei paesi in cui la Cina ha puntato di più con, eh, con investimenti e soprattutto con prestiti, eh, eh, sì, con prestiti che ha, ha concesso per la costruzione di, di grandi infrastrutture, di, di grandi opere. E... E quindi certo, l'interesse della Cina in Etiopia come in altri paesi africani è che le situazioni di crisi non degenerino, anche perché eh, ormai la Cina è uno dei più grandi debitori del, dei paesi africani. Forse come sì. singolo paese è il maggior debitore. E, 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 questo, e questo crea... Eh, una situazione per la Cina che ha già altri problemi economici eh, che sappiamo, crea, eh, crea problemi eh, non indifferenti perché eh, eh, essere creditori di un paese può essere una bella cosa se prima o poi si può contare di, eh, di esigere il credito, quando invece il... Eh, eh, per, per un, una situazione particolarmente critica eh, quel paese rimane debitore, eh, i, i, le ditte e, e le finanziarie che hanno investito capitali eh, entrano in difficoltà. La Cina è da, è da almeno due anni che di fatto è diventata cauta nel concedere prestiti ai paesi africani, rendendosi conto che eh, rendendosi conto di, di, di questa situazione e recentemente ha fatto eh, per la prima volta eh, ha deciso per la prima volta di fare quello che i paesi europei, i paesi occidentali eh, dico, purtroppo fanno da anni, cioè di cancellare una parte di questi debiti. Dico purtroppo perché comunque non, non, eh, non sì, eh, risolve, migliora temporaneamente la situazione del paese creditore, ma non, non, non risolve il problema di fondo e cioè eh, che in tutta l'Africa è il modo sconsiderato con cui eh, eh, i governi eh, gestiscono e amministrano le, le, le eh, i fondi che ricevono a titolo di cooperazione allo sviluppo eh, eh, ed è questo il problema di molti paesi africani meno forse dell'Etiopia che è una potenza economica con una crescita economica negli ultimi anni eh, il PIL salvo salvo adesso che naturalmente la, 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 la guerra civile ha posto un freno insieme al covid e altre difficoltà ma il, l'Etiopia è uno dei paesi in cui negli ultimi
0: dieci chiedo, 12, scusa, 10 eh, anni sì, chiedo fin- scusa le chiedo scusa professoressa dobbiamo andare un in attimo. attimo in pausa e torniamo tra poco d'accordo stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
5: la tua radio
3: Leggi, abbonati, scegli Il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme.
0: E la linea torna ad Antonino Danna. Grazie Federico. Professoressa Bono, eh, appunto, lei stava parlando della crescita economica dell'Etiopia e del ruolo giocato anche dalla Cina. Insomma l'Etiopia non è propriamente quel paese nel quale c'è ancora il Negus, eh, che è, diciamo così, viene, si dice Etiopia e torna alla mente, mente la guerra d'Abissinia, no, l'Etiopia è molto le dice... altro.
5: Come le dicevo, la crescita del PIL nel corso degli anni eh, del, del prodotto interno lordo dell'Etiopia è strepitosa, parliamo del 7, 8, 9%. Eh, e, e, ha appena inaugurato una diga eh, immensa sul Nilo che dovrebbe fornire energia elettrica a, non solo al paese, ma forse anche a, a paesi vicini. È un paese a maggior ragione che poi eh, una l'adidità di di forze di leadership che dimenticano l'interesse nazionale o non hanno mai neanche preso in considerazione pur di lottare per il potere spiace perché questo d'altra parte vale anche per tanti altri paesi africani rovinati dalla corruzione dall'incapacità delle delle varie forze politiche di di convergere su dei eh, piani che tengano conto dell'interesse nazionale Eh, eh, abbiamo parlato prima della Somalia eh, e dal 1991 in realtà da prima ancora che questo paese eh, non non conosce eh, un un governo eh, capace di, eh, di governare, di amministrare il paese perché continuamente dilaniato nei primi anni eh, eh, da, da, da guerre, eh, da conflitti armati, poi eh, incessantemente anche oggi da scontri politici che impediscono, di, eh, di, di, uh, che impediscono un governo responsabile ed efficiente. L'Etiopia è proprio uno di questi casi, un paese con, come dicevo, 110 milioni di abitanti, forse di più, con grandi potenzialità e grandi risorse, e, e dimostrate da, da una crescita costante dell'economia, purtroppo eh, invece diventa ostaggio di scontri tribali per il potere, per, 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 il, controllo, per il controllo dello Stato. E, ed è il destino di tanti altri eh, stati africani penso alla Nigeria che è la prima potenza economica del del, eh, continente africano primo produttore di petrolio estrae petrolio da 60 anni ed è uno dei paesi i più poveri. È una contraddizione. Si parla di paesi poveri, in realtà sono paesi ricchi ricchissimi con una percentuale elevata di, di poveri. Eh, crescita economica e sviluppo umano eh, non sempre coincidono, dobbiamo,
0: decisamente. Dobbiamo
5: pensarci anche eh, noi in Italia.
0: E eh, appunto, professoressa, senta. Noi comunque abbiamo un passato comune con queste popolazioni, giusto o sbagliato che esso sia stato. Che cosa può fare l'Italia, o se l'Italia può fare qualcosa ancora nel corno d'Africa? E che cosa può rappresentare a livello geopolitico per noi ancora il corno d'Africa?
5: L- l- L'Italia può fare quello che, eh, che fanno anche altri paesi e, e organismi internazionali, cioè mh, potrebbe eh, cioè, eh, prendere sul serio eh, l- l- la missione di cooperare allo sviluppo di questi paesi, lei sa che c'è la cooperazione internazionale allo sviluppo bilaterale, cioè tra, tra due paesi o multilaterali, cioè eh, delegata agli organismi internazionali, in particolare alle Nazioni Unite, da decenni in Africa, eh, ufficialmente... Eh, eh, si propone di eh, aiutare, di favorire lo sviluppo di questi paesi. Gli ostacoli sono due. Da un lato la, la reale volontà eh, dei governi di questi paesi di, eh, di usare le risorse messe a disposizione per lo sviluppo e, ripeto, corruzione e del d'alverno sono dilaganti e con danni danni incalcolabili e dall'altra c'è anche la reale eh, volontà da parte del governo italiano dei governi italiani che si sono succeduti così come di altri governi. Eh, La la crisi italiana, lo scandalo di Mani Pulite, ha eh, fatto dimenticare eh, uno scandalo che era scoppiato pochi mesi prima che riguardava proprio la cooperazione allo sviluppo, cioè quanta parte della cooperazione allo sviluppo eh, italiana in realtà era in mano e gestita con altrettanta disinvoltura e con altrettanta corruzione quanto quella che si, si registra e di cui si accusano i governi africani. Il, il, eh, non so quanto, eh, veramente mi domando quanto sia possibile che invece si, eh, si cambi rotta e si... Eh, e la cooperazione allo sviluppo diventi uno strumento che, eh, che giova sia ai paesi donatori che ai paesi che ricevono, eh, è, è veramente desolante il quadro di questi decenni di cooperazione allo sviluppo e ripeto per il difetto da entrambe le parti, sia dalla parte dei donatori, soprattutto all'epoca della guerra fredda, lei si ricorderà certo. quanto si è giocata la guerra fredda proprio in Africa e, e sia da parte invece di, di, dei beneficiari dei, potenzi- dei, dei, dei governi a cui eh, la cooperazione allo sviluppo eh, è destinata governi che, non, eh, che hanno approfittato e continuano a approfittare di fondi, di fondi che arrivano a miliardi continuano ad arrivare a miliardi le posso, solo se, 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 le posso fare un esempio che sì. veramente dà l'idea di quello se ho tempo dunque il 4 di, di Agosto, l'Unione sì. Europea ha stanziato un miliardo e 300 milioni di, o di dollari o di euro eh, per, eh, per, la, per la Nigeria, il paese di cui parlavo prima, produttore di petrolio, ricchissimo di petrolio, il primo produttore di petrolio. Questo per eh, questo miliardo e 300 milioni per eh, favorire la eh, la creazione, di, la diversificazione dell'economia, che non, eh, dell'economia nigeriana, non, per far sì che l'economia nigeriana non dipenda più soltanto principalmente dal petrolio con le fluttuazioni dei mercati e tutto ciò che può comportare, la, la diversificazione della produzione. Ottimo obiettivo. Un miliardo e tre. Due giorni prima il, eh, si è saputo eh, il... Il governo, eh, credo il governo nigeriano, comunque eh, è stata battuta questo lancio di agenzie da Reuters e da altri organi di stampa. Nel primo trimestre, gennaio, febbraio, marzo di quest'anno in Nigeria si sono prodotti 142 milioni di barili di petrolio, agli hub sulla costa, da cui poi il petrolio viene esportato, ne sono arrivati 132 milioni soltanto. 9 milioni di barili si sono persi per l'equivalente di un miliardo circa di dollari. Ecco, questo dà oh. l'idea di, che cosa, di, di, di qual è il problema. Da un lato l'Unione Europea, che con i soldi del contribuente di tutti i paesi europei stanzia eh, un finanziamento, delibera un finanziamento per la diversificazione dell'economia nigeriana e un miliardo. Ehm, sì, un miliardo di dollari, in questo caso sicuramente di dollari, sparito nel nulla perché dal, dai giacimenti, dai, dai luoghi di produzione, di estrazione del petrolio, agli hub sulla costa, 9 milioni di barili sono stati rubati, si sono persi. Eh, si sono, persi.
0: Ecco, si sono volatilizzati, che... non sappiamo che fine abbiamo fatto. Ecco.
5: In Nigeria credo che ci siano più miliardari che in Italia.
0: Eh, ho questa strana sensazione anch'io, professoressa. Ed è un
5: paese, una volta che ne avete un eh, po' interessare, ed è un paese di paradossi spaventosi. Non solo la povertà, ma ormai i livelli di violenza e, e di, di insicurezza inimmaginabili. Un, 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 il, il sequestro di persona a scopo di, di estorsione è diventato... Una delle piaghe di questo paese, tanto più che fino a un certo punto, fino a anni fa, riguardava persone molto ricche. Eh, Da alcuni anni eh, si sequestrano bambini addirittura nelle scuole a decine e, e, e persone adulte, ma per chiedere riscatti anche soltanto di poche migliaia di dollari. Ecco, questo. Eh, Questa è una delle piaghe di un paese dove la violenza, le violenze, perché poi c'è quella eh, etnica, poi c'è quella eh, islamica dei dei jihadisti, eh, 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 dilaga fuori controllo.
0: Professoressa, io la voglio ringraziare per questa, come sempre, viva e vivida testimonianza di quello che è l'Africa. La ringrazio davvero perché da un lato vediamo paesi che galleggiano su una ricchezza infinita e dall'altro vediamo la la miseria, la violenza e la corruzione più nera. E questo dovrebbe interpellarci tutti quanti. Grazie ancora.
5: Grazie a voi e buon lavoro.
0: Grazie e buona giornata. E allora io voglio veramente ringraziare la professoressa Annabono che con questo suo intervento credo ci ha illuminato una parte di mondo che apparentemente sembra dimenticata e sulla quale forse sono più gli stereotipi che il resto. E come vedete invece qui passiamo dalla ricchezza più assurda alle ingiustizie più gravi. Ma adesso noi torniamo in Italia, torniamo in Italia perché come sapete... E I giovani della Lega sono in tour, in particolare la Lega Giovani Lombardia è in tour, direzione Libertà, con quel del Camper. E quindi ci colleghiamo con Alessandro Verri. Buongiorno Alessandro. Buongiorno, buongiorno a
8: voi e grazie per questa possibilità. Oggi siamo a Limbiate, in questo momento stiamo volantinando al mercato di Limbiate, in piazza Walter Sobaici e sono insieme al candidato peraltro in questa circoscrizione eh, diciamo una persona eh, a tutti gli amici di Ghisi sicuramente molto nota sono insieme ad Andrea Crippa eh, il vice segretario della Lega e stiamo volantinando stiamo incontrando tante persone eh, che purtroppo in parte sono sfiduciate che non credono più nella politica e che invece devono essere convinte ad andare a votare perché abbiamo l'occasione il 25 di eh, settembre di cambiare veramente le cose, di mandare a casa la sinistra che ha governato negli ultimi anni senza una legittimazione eh, dal basso, una legittimazione popolare e dare un governo solido e di centrodestra a questo paese. Eh, e poi invece c'è tanta soprattutto eh, diffidenza nei confronti della sinistra appunto e tanta voglia di Lega e tanta voglia di centrodestra
0: Ecco appunto eh, provando a fare diciamo così un sondaggio sul mood della gente eh, che desideri, che cosa vuole la gente in particolare, che cosa vi chiede in particolare?
8: Ma, po- pochi, pro- pochi proclami ma tanti fatti chiaramente perché purtroppo negli ultimi, negli ultimi anni hanno visto poco. Eh, fondamentalmente qui eh, si è parlato nel, nel, nel dialogare con le persone di sanità, di una sanità che deve essere più efficiente possibile, che deve dare dei servizi e devo dire che per fortuna su questo noi abbiamo la fortuna di essere in Regione Lombardia dove eh, la, la Regione è una delle migliori in Europa e la migliore sicuramente in Italia sotto questo aspetto. Eh, poi c'è chiaramente la questione del lavoro e eh, il disagio di chi purtroppo magari vive in situazioni di fragilità eh, e senza lavoro. Di certo quello che ci dicono, eh, anche parlando poi dei commercianti, il reddito di cittadinanza così come costruito non ha agevolato e non ha aiutato alla creazione di nuovi posti di lavoro ma anzi ha incentivato invece a rimanere a casa e magari accontentarsi del reddito invece che andarsi a cercare un lavoro. Eh, e questo sicuramente è un, è un peccato, soprattutto per una terra come la nostra, eh, quella della Lombardia, dove di fatto si, che si fonda di fatto sul lavoro e dove appunto in quest'ultimo periodo sempre meno giovani entrano all'interno del mondo del lavoro Sempre più giovani invece sono costretti a scappare e ancora di più il dramma per tutte quelle persone che magari arrivate ad una certa età rimangono a casa dal lavoro e non riescono più a reinserirsi nel mondo del lavoro. Queste fondamentalmente sono un po' le priorità eh, che anche i cittadini ci stanno chiedendo di mettere nell'agenda politica e credo che la Lega su questo abbia risposto abbastanza presente. Mi sembra abbastanza chiara la nostra posizione sulla FASAC, sulla eh, sulla riforma del reddito di cittadinanza sull'abolizione della, della legge Fernero e la reintroduzione della eh, quota 41 quindi diciamo che priorità, lavoro e soprattutto non dimenticare nessuno e non lasciare indietro nessuno soprattutto gli ultimi sono quelli che la, la cittadinanza ci chiede di aiutare
0: di più Insomma non vi hanno chiesto ius e DL Zanna, mi pare di capire
8: anzi no, erano molto arrabbiati alcuni, c'è stato proprio pochi minuti fa una discussione proprio con una persona perché eh, appunto veniva dietro anche lui al nostro ragionamento per cui Draghi è caduto di fatto per colpa del PD e dei 5 Stelle, per colpa di forze politiche che hanno cercato di mettere davanti all'agenda politica degli degli strumenti, delle politiche o delle proposte che sono assolutamente inutili per questo momento, così tanto delicato in cui stiamo
0: vivendo, dove invece le priorità dovrebbero essere altre. Certamente. Eh, Alessandro, un nostro ascoltatore un po' in polemica dice Eh, potete dire al vostro ospite di smetterla di dire che la sanità lombarda funziona, non è vero, ci vogliono anni per fare semplici visite o ecografie funziona se si paga, Antonio cosa rispondiamo a questo nostro ascoltatore che non crede molto nella sanità
8: ad Antonio purtroppo parlano le le risposte parlano i numeri Eh, abbiamo delle difficoltà sulle liste d'attesa, sì Chiaro ed evidente. Eh, La regione Lombardia sta facendo di tutto per riuscire a risolvere questo problema e negli ultimi ultimi mesi peraltro i numeri danno ragione al fatto che a quanto si stia facendo si è velocizzata e si stanno cercando di ridurre il più possibile le liste d'attesa in regione. Però c'è da dire un dato, oggi la regione Lombardia è la regione che cura più italiani, cioè noi abbiamo una regione che cura l'Italia, non abbiamo una regione che cura solo i lombardi sfido ad andare in altre regioni e farsi curare in altre regioni questo deve essere un altro di fatto poi ci sono dei problemi che devono essere risolti quello è chiaro ed evidente ma non è che non si stia facendo niente per provare ad arrivare anche in, quel ca- anche in questo caso alla risoluzione è quello che appunto ci chiedevano, dicevo prima, che ci chiedevano i cittadini che ci chiedono i cittadini essere più efficaci nelle politiche e magari anche avere un pochettino più di autonomia ci agevolerebbe ancora di più eh, nelle scelte anche strategiche e soprattutto nelle risorse economiche che possiamo mettere a disposizione del settore della sanità
0: Certamente, allora fino a quando vi trattenete all'Imbiate e quale sarà la vostra prossima tappa?
8: All'Imbiate fino al primo pomeriggio, poi dopo andremo ad incontrare una realtà che, nel settore, cioè che, che all'Imbiate è molto importante, si occupa di recupero eh, di tossicodipendenti, che lavora molto qua sul Parco delle Groane, visto anche il problema che abbiamo sul Parco delle Groane di forte presenza di spacciatori. E poi, poi domani invece saremo A Varese Varese seguiremo Matteo Salvini, giovedì invece saremo nel Pavese tutta la mattina, andremo a Pavia, a Voghera e poi eh, saremo insieme a Salvini, tra l'altro sul camper, salirà con noi il nostro segretario eh, e e lo porteremo a Milano dove faremo un punto stampa eh, con i giornalisti davanti alla facoltà di medicina di Milano per ribadire un'altra delle proposte della Lega, che è quella dell'abolizione del numero chiuso, proprio per andare ad intervenire sulle falle che oggi il sistema sanitario nazionale
0: ha. Benissimo, allora grazie, come si dice tra camperisti, buoni chilometri.
8: <ride> grazie mille, grazie mille a voi e
0: buona giornata.
8: Grazie Buon ancora, lavoro.
0: buona giornata. Buon lavoro. Ah. Grazie. Allora, noi siamo arrivati alla fine, leggiamo le zappe che sono giunte nel mentre, Marco, dalla Versilia, cioè È possibile conoscere le mani da cui passa il gas a partire dalla Russia fino ad arrivare ai nostri distributori italiani e nell'Enni e gli altri per vedere di preciso gli aumenti dei prezzi? Ancora Gianni da Brescia. Qualcuno controllerà se la temperatura è in casa dei politici o, de, de, o dei magistrati. Io l'inverno scorso ho provato le l'ebbrezza ai 12-14 gradi. Caro Antonino, Gianni da Genova, nel 1954 si estraevano in Italia tramite Eni più di 20 miliardi di metri cubi, ad oggi non più di 3. E Domandatevi perché, domandatevi perché davanti a Riccione e a Rimini c'è una bella sacca di metano e sta lì e se la succhiano i croati. Ma vi rendete conto quante palle raccontate dal trattato di Maastricht in poi? Io alla destra non credo più, credo alla sinistra, che da quel trattato in poi ha deciso di distruggere il paese e ce l'ha fatta. Ognuno crede a quel che vuole, amico o amica mia. Quale ruolo hanno i paesi occidentali nella corruzione dei paesi africani? Un ruolo purtroppo abbastanza pesante, forse per questo... Ilaria Alpi ci ha rimesso le penne nel 1994 insieme a Miran Rovatin. Pace all'anima loro. Gianni da Genova di nuovo. Cordiali saluti alla professoressa Bono. Ricordiamo lo scandalo ONU, Oil for Food. L'ONU ci costa 3 miliardi all'anno. Poi ancora, ci lasci nel nostro residuo fiscale ed avremo una migliore sanità. Gianni da Brescia. Poi di nuovo Rick Davarese, devo confermare se paghi subito gli esami per la sanità pubblica da tre a quattro mesi minimo, chissà perché vengono in Lombardia per farsi curare, perché funziona molto semplicemente. Va bene, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, ci lasciamo con una canzone geniale perché non, Alfredo Cerruti e soci non possono che essere definiti come tali perché Otite sei una donna malvagia e io non ti amo ti odio ebbene sì chiudiamo con ti ho conosciuto in un clubs degli Squallor dall'album Troia del 1973 grazie per essere stati con noi ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili se avete piacere e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato antonino d'anna buongiorno avete ascoltato zoom il drive time in mezzo ai fatti